0: Durch die Individualisierung und Differenzierung, die immer, immer stärker wird in den Schulen, also gerade durch Gemeinschaftsschulen, kommen viele Lehrer nicht mehr drum herum, ihre Unterrichtsmaterialien differenziert zu gestalten. Und dafür benötigen sie definitiv Lösungen, die schnell, leicht und einfach sind und eventuell auch über eine Community, damit man eben nicht das Rad ständig neu erfinden muss. Und ich glaube, da ist das ein sehr, sehr großes Potenzial für OER, weil das die Schulbuchverlage nur bedingt äh, leisten können. Der
1: Podcast rund um Open Educational Resources. Der folgende Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung vom Projekt Mapping OER. Das Projekt wird durchgeführt von Wikimedia Deutschland und gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. In der Podcast-Reihe Zugehört geht es heute um Geschäftsmodelle für Open Educational Resources oder auch zumindest Finanzierungsmodelle für... OER. Wir sitzen zu viert in Berlin. Um den Tisch herum sind ähm, drei Experten mit sehr unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema. Alle werden sich gleich kurz selbst vorstellen mit ihrem Bezug zu OER. Vielleicht nur ganz kurz vorab, wer alles am Tisch sitzt in der Reihenfolge, in der wir jetzt miteinander sprechen. Das sind Thomas Heuer. Er ist Gründer und Produktentwickler bei Tutori. Sagt ihr Tutori? Tutori.de? Wir sagen Tutori. Tutori.de. Arthur Gottwald ist da, er leitet das Referat Medien und Verkehrserziehung bei der Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg und Joachim Höper ist da, Key Account Manager beim W Bertelsmann Verlag, muss man Richtig? wahrscheinlich häufiger dazu erklären, ja, genau. <lacht> haben Sie auch gleich die Gelegenheit noch zwei Sätze mehr zu sagen, ich würde mal Thomas Heuer bitten, kurz Vorstellung zu machen, was macht Thomas Heuer, was macht Tutori, wie ist der Bezug zur OER?
0: Genau, also wir haben äh, uns vor mittlerweile drei Jahren ähm, überlegt, wie man gute Bildungsmaterialien im Internet gestalten kann und äh, haben dann Tutorials ins Leben gerufen, hieß damals noch anders. Und das Ziel der Plattform soll es sein, dass Lehrer im Internet Unterrichtsmaterialien erstellen, teilen und äh, wieder verändern können. Und da ist OER natürlich äh, ein wichtiger Teil dazu gewesen und wir haben es letztes Jahr beim Exist-Kunderstipendium beworben, sind da auch äh, erfolgreich gewesen und sind jetzt für das erste Jahr äh, finanziert, äh, dass wir eben die Plattform entwickeln, sind jetzt auch schon sehr weit fortgeschritten und ich selber komme aus dem Bildungsbereich, ich bin ausgebildeter Grundschullehrer und habe über viele Umwege jetzt eben wieder den Weg zurück zur Schule gesucht und mit Tutori hoffentlich erfolgreich dann gefunden.
1: Das heißt, das Geschäftsmodell in Kürze im Moment ist es eine öffentliche Förderung für die Entwicklungszeit.
0: Genau, also äh, die Anwendung, die wir vorhaben, ist halt sehr komplex und äh, da kann man, braucht man einfach ein bisschen Zeit, die zu entwickeln und das Bundeswirtschaftsministerium äh, hat das auch. Als positiv äh, befunden, dass wir das machen können. Und wir sind jetzt ungefähr bei zwei Dritteln angekommen unserer Entwicklungszeit und der äh, Förderzeit und hoffen, dass wir bis zum Ende der Förderung im März dann ein Beta-Produkt haben, was wir mit Kunden wirklich nutzen können. Arthur Gottwald aus Hamburg.
2: Ja, ich leite das Referat Medien bei uns in der Behörde für Schul- und Berufsbildung in Hamburg. Und da steckt schon im Namen Medien. Damit muss man sich befassen. Ähm, einerseits äh, ist das eine Gestaltungsabteilung, in der ich hier arbeite. Das heißt, man schaut ein bisschen auf die Zukunft und auch auf das, was aktuell notwendig ist und was sich entwickelt. Und äh, OERs sind in der Welt. In der Bildungspolitik wird viel darüber gesprochen. Es wird auch viel ähm, im politischen Raum gesagt. Sagen wir, Ist das nicht was, wo wir auch ein bisschen... Ähm, Lehrerstunden einsparen können, wenn wir äh, dort viel Material haben, die brauchen sich gar nicht mehr vorzubereiten und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge, wo man äh, Fragestellungen klären muss und äh, für die Zukunft sehen muss, wie binden wir OER in bestehende Systeme ein? Wollen wir sie überhaupt einbinden? ist auch eine Frage. Und wenn, ähm, ist das irgendetwas, was wir finanzieren müssen? Oder ist das so kostenlos, wie es ja so oft gedacht wird?
1: Der W. Bertelsmann Verlag wird uns jetzt kurz vorgestellt. Kann man ihn ohne Abgrenzung vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Ja, äh,
3: Man kann es, aber ich äh, sage im Grunde immer den Kontext mit dazu. Also wir sind der Wilhelm Bertelsmann Verlag, 151 Jahre alt und etwas jünger als der Bertelsmann-Konzern oder die Bertelsmann-Stiftung oder alles, was dazu zugehört. Wir sind ein mittelständischer Fach- und Wissenschaftsverlag und Mediendienstleister in den Bereichen Bildung, Beruf und Beschäftigung. Ich selber bin verantwortlich für den äh, Programmbereich Erwachsenenbildung und äh, wir sind wir publizieren für sehr namhafte Institutionen, Herausgeber und Autoren und decken da die ganze Spanne ab von ähm, Publikationen, Zeitschriften, Journalen. Aber wir erbringen auch sehr viele einzelne Dienstleistungen im publizistischen Feld.
1: Es gibt ja viele Bücher im Verlag, die ich mir komplett frei lizenziert äh, auf der Website herunterladen kann. Genau. Wie ist das Geschäftsmodell da?
3: Wir haben uns dem Thema über das Stichwort Open Access genähert, weil wir festgestellt haben oder das auch mit begleiten, wie im Wissenschaftsfeld sich die Rahmenbedingungen verändern und wir haben dort Möglichkeiten eröffnet, dass man Open Access publizieren kann. Das heißt, es gibt da den sogenannten goldenen Weg. Inhalte werden von Anfang an kostenfrei für die Nutzer äh, zur Verfügung gestellt. Oder es gibt den grünen Weg. Das heißt, dass wir eine Zeit lang Inhalte ähm, verkaufen. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, je nachdem, wie die Vereinbarungen sind. Und danach werden die Inhalte kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und in diesem Umfeld gibt es auch einige Materialien, die für... Lehr- und Lernsituationen konkret verwendet werden können. Das ist erst, erst mal unser Weg gewesen, wie wir uns dem Thema OER äh, genähert haben. Also eigentlich kommen wir aus der Open Access-Ecke und haben Inhalte, die für die Lehre verwendet werden können.
1: Wir haben jetzt vorhin schon verabredet, dass wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit in den nächsten 30 Minuten äh, erheben wollen. Also wir wollen weder für alle Bildungsbereiche ähm, flächendeckend sprechen können, noch wollen wir sagen, wir stellen alle Geschäftsmodelle, die es geben könnte, hier zusammen, sondern wir machen Mut zur Lücke oder Mut zum Schwerpunkt vielleicht eher. Wir haben vereinbart, dass wir zwei Runden machen. Jeder stellt aus seinem Bereich ein Geschäfts- oder ein Finanzierungsmodell vor, was es jetzt schon gibt. Es ist willkommen, dass wir dazwischen reden oder Ergänzungen, Nachfragen etc. gegenseitig hier stellen. Und ähm, in der zweiten Runde gucken wir dann mal auf mögliche zukünftige Geschäftsmodelle. Jetzt hat ähm, der Thomas Heuer eben angefangen, würde ich jetzt sagen, Arthur Gottwald ist der Erste, der die Runde für die, wie sagt man, die die Realo-Runde eröffnet, Finanzierungsmodelle von heute für OER.
2: Ja, Finanzierungsmodelle so richtig für das, was wir unter OER im Moment ähm, gesamt verstehen, gibt es eigentlich noch nicht. Dennoch werden äh, OERs produziert, nicht unter dem Lizenzlabel OER, aber durchaus zur freien Verfügung für Lehrkräfte. Wir haben zum Beispiel unser Landesinstitut beauftragt für den Bereich Medienkompetenzförderung, wir haben einen Hamburger Medienpass, Unterrichtsmodule zu entwickeln und die ins Internet zu stellen, sodass Lehrkräfte das komplett übernehmen können und so unterrichten können, wenn sie es so wollen. Dazu gibt es Alternativmöglichkeiten, die sie nehmen können, die sind auch im Internet, dort auffindbar. Und das ist etwas, wo wir auch Eltern einbinden können, für die ist auch Material da, auch für Schüler ist Material da. Das heißt, alles frei verfügbar, sofort nutzbar, Finanzierung, Landesinstitut, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die es gemacht haben, während ihrer Arbeitszeit. Und es ist dann zu fragen, können wir so etwas nicht auch unter eine OER-Lizenz oder eine CC-Lizenz stellen? Das sind die Fragen, mit denen wir uns in der Zukunft beschäftigen werden.
1: Und wie ist 2015 der Status? Was hält das Landesinstitut noch davon ab, eine freie Lizenz drauf zu machen?
2: Weil wir noch nicht ähm, die juristische Klärung insgesamt haben, ist das der richtige Weg. Ähm, also wenn man jetzt ins Internet geht, kann man es sowieso nutzen überall. Nur man kann es nicht selber wieder bearbeiten. Also das Remix ist natürlich nicht möglich. Äh, wir haben aber auch mit anderen äh, Bundesländern Kooperationen gemacht. Wir haben gefragt, dürfen wir Teile eurer Materialien verwenden, dann sagen die ja. Das heißt, im Moment findet sowas wie ein Remix statt, aber durch Telefonate, durch E-Mail-Verkehr, man stimmt sich ab, um die rechtliche Situation eindeutig zu klären. Es muss in den nächsten Jahren oder Monaten natürlich auch geklärt werden, wie kriegen wir das gleich von vornherein in eine rechtlich saubere Situation und da sind wir auch dran
1: ich gucke mal in die Runde, das äh, Geschäftsmodell oder Finanzierungsmodell, ähm, Leute machen das während ihrer Arbeitszeit, wie kann man das auf andere Bildungsbereiche übertragen oder gibt es das da schon? Kopfwiegen zählt im Podcast auch
3: nicht. Also in der äh, Weiterbildung ist es so, dass wir ähm, Reihen haben, die praktische Materialien für Trainer äh, und Kursleiter zum Beispiel ähm, äh, transportieren da haben wir, wie gesagt, im Moment das Modell des grünen Open Access, das heißt, wir verkaufen eine Zeit lang die klassischen Produkte auf ähm, analogem und digitalem Wege und danach werden die Inhalte dann kostenfrei ähm, ins Netz gestellt. Also wir haben ein Portal, wo wir das machen, aber wir bringen die dann auch entsprechend in andere Repositorien und äh, sorgen dafür die Verbreitung, weil natürlich die Auffindbarkeit von OER ein ganz zentrales ähm, Element ist. Gleichzeitig ist es so, dass wir auch ähm, über unsere äh, Kunden und Zielgruppen, die wir erreichen, ein Stück weit zur Community-Pflege ähm, etwas beitragen, dass wir die ähm, äh, Trainer und Kursleiter entsprechend auch auf Veranstaltungen erreichen und da auch mit dem Thema ähm, OER mit ähm, konfrontieren oder ähm, informieren können.
1: Ich würde einmal dazu gerne noch einen Teil nachfragen. Wenn der Verlag sich darum kümmert, dass frei verfügbare Materialien, kostenlose Materialien, ähm, auch natürlich frei lizenzierte Materialien, aber jetzt in dem mhm. Kontext tatsächlich erstmal äh, kostenlose Materialien über Repositorien zusätzlich gefunden werden, dann ist das ja ein Mehraufwand für den Verlag. Das heißt, der steckt da Geld rein, Klar. für was, wo er kein Geld zurückkriegt. Äh,
3: wir haben an der Stelle noch einen Teil der Erlöse erzielen wir am Anfang. Und es wird für uns zukünftig das Leistungsversprechen, dass wir dokumentieren, wo und wie oft werden Inhalte runtergeladen. Und das wird die zentrale Währung. Denn wenn wir künftig mit Autoren oder Instituten sprechen, die bei uns Open äh, Access oder auch Open äh, Educational Resources Materialien veröffentlichen wollen, die für die Nutzer frei sind, muss dann natürlich eine Finanzierung der Materialien oder Erstellung der Materialien, am Anfang äh, erfolgen. Das heißt, im Bereich Open Access gibt es äh, Publikationsfonds, die im Bereich der Wissenschaft dafür sorgen. Im Bereich OER gibt es das im Moment nicht oder noch nicht oder zu wenig. Das äh, muss sich zeigen in den nächsten Jahren. Denn letztlich, es werden eine Menge Leistungen erbracht bei der Erstellung, bei der Vergabe von Metadaten, auch bei der Distribution, auch im digitalen Bereich, es ist ja wesentlich mehr, als dass wir das nur auf eine Website stellen, sondern wir machen dann noch sehr viel mehr drumherum. Und diese Arbeiten oder Leistungen müssen finanziert werden. Und von daher braucht es auch unserer Ansicht nach ähm, künftig Finanzierungstöpfe für die Erstellung von Open Educational Resources. Das heißt, aber jetzt zur Bestandsaufnahme können wir sagen, es ist im Moment eine Investition. Es ist eine Investition, die wir zum Teil als Mischgeschäft betreiben, die aber von der Nachhaltigkeit dahin gehen muss, dass äh, perspektivisch äh, am Anfang eines Projektes klar ist, hier werden Leistungen erbracht, die müssen bezahlt werden, weil die Nutzer, zahlen nicht mehr dafür.
0: Thomas Heuer von Tutori. Ich denke, dass wir in Deutschland, oder nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt äh, sehr viele Lehrer haben, die bereits gutes Material zu Hause erstellen und das machen sie freiwillig für ihre, für ihre Schüler, damit sie eben eine gute Lehre machen können. Und dass das Ganze noch nicht OER ist, liegt, glaube ich, nicht unbedingt so sehr daran, dass die Angst vor Lizenzen haben und so weiter, sondern das ist einfach der Prozess, das OER zu stellen, ist immer noch zu komplex und ähm, ich denke, das Geschäftsmodell könnte eben sein, dass wir genau überlegen, was hilft den Lehrern, dass sie ihre Materialien als OER veröffentlichen, wie können wir sie dazu motivieren und das, was dann am Ende dabei rauskommt, das ist gute Qualität, und muss eventuell nochmal äh, über, mit Redakteuren überarbeitet werden oder eben zusammengestellt werden. Und ich denke, dass wir da den Lehrern äh, einfach sehr viele Möglichkeiten bieten können, äh, eben ihre eigenen Materialien zu veröffentlichen, vielleicht auch ein bisschen äh, Reputation dadurch zu erhalten. Und es ähm, müssen ja nicht alle 300.000 Lehrkräfte sein, sondern es reicht ja, wenn das einfach wenige sind, die da motiviert sind. Und dann kann man daraus aus durchaus auch ein gutes Geschäftsmodell machen, wo man vielleicht sogar die Lehrer äh, mit profitieren lässt davon. Wie kann das konkret aussehen? Wir machen jetzt schon mal doch den Sprung in die Zukunft. Das ist ja
1: tatsächlich im Moment tatsächlich nicht so. Ja. Also ich kann mir also vorstellen, auch, dass... Auch das Reputationsargument würde ich auch gerne nochmal vertiefen. Ja sehe ich jetzt auch gerade nicht.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass wenn äh, eine Lehrkraft ein Unterrichtsmaterial erstellt und das ins Netz stellt, als zum Beispiel beim Zoom-Wiki oder so, es hat ja überhaupt keine Möglichkeit herauszufinden, wie gut oder wie stark das angenommen wird, wie viele Lehrer benutzen das Ganze, ähm, wie oft wird es geremixt, wie oft wird es äh, verändert und äh, neu erstellt oder wird es vielleicht sogar verbessert und ich weiß überhaupt gar nichts davon. Ne? Dass äh, diese ganzen Prozesse eben Lehrer vielleicht eher abschrecken. Wenn ich wüsste, mein Text wurde schon von 500 Lehrern benutzt oder diese drei Lehrer haben eine Verbesserung gemacht, die für mich selber als Lehrer auch äh, attraktiv ist, wo ich sage, Mensch, da gibt es nochmal eine neue Idee oder äh, den Text habe ich als Lehrer im Frontalunterricht gemacht und der nächste Lehrer macht daraus eine offene Unterrichtsstunde und ich kann vielleicht daran äh, davon profitieren. Und ich denke da, wenn ein Lehrer sehr viel Material erstellt hat oder sehr Gutes, was sehr auch gut angenommen wird, dann kann ich mir auch vorstellen, dass eine Plattform äh, dann sagt, okay, wir beteiligen dich an den äh, möglichen Gewinnen, die wir durch das Material äh, haben, weil es eben viele Lehrer runtergeladen haben. Ne? Also einfach über das Data Mining äh, viel mehr die Qualität herausholen und damit auch einen Wert zu schaffen, der für, für die Lehrer in, da ist dann, ja. Wie erarbeitet die Plattform den Gewinn? Sie kann halt äh, die, die Qualitätsmaterialien oder gut aufbereiteten Materialien ähm, eventuell als Produkt dann verkaufen. Also auch wenn ich natürlich sage, ich kann ein Material kostenlos runterladen, wenn es gut recherchiert ist und eine gute Gesamtzusammensetzung äh, als Stunde ist, dann kann ich mir auch vorstellen, also dafür bezahlen Lehrer ja auch, oder? Institutionen auch jetzt Geld. Ne? Ein Schulbuch ist ja nichts anderes als eine gute Zusammenstellung von Material. Und äh, warum soll dann nicht auch die Schule äh, oder der Lehrer eben für die Plattform dann auch Geld ausgeben? Wenn er weiß, da findet er genau das, was er für seinen Unterricht braucht. Ich gucke mal zu Arthur Gottwald. Der ja, weiß gar nicht, bestimmt man im Referat Medien auch über Mittelvergabe
2: für Materialien? Wir haben, Nein, nein, das machen wir anders. Das haben die Schulen selber. Die Schulen haben ein eigenes Budget. Und mit diesem Budget kaufen Sie ein, das, was Sie für richtig halten. Nun haben wir in Hamburg auch keine Zulassung für bestimmte Materialien wie Schulbücher. Das entscheiden letztlich immer die Fachkonferenzen innerhalb der Schule. Muss ja auch passen. Aber was Herr Heuer eben gesagt hat, man sieht daran, es gibt Lehrkräfte, die machen einfach irgendetwas. Es gibt es ja schon lange, wir haben verschiedene wie zum.de, es gibt es ja schon sehr, sehr lange ähm, äh, Portale, in die man etwas hineinstellen kann, wo man etwas auch nehmen kann. Ich denke auch an Lehrer online, das ist noch aus Zeiten von Schulen ins Netz, da ist auch mal sehr viel passiert und es gab auch schon mal eine Intel-Fortbildung, Intel 1 nannte sich das, wo jede Lehrkraft ein Zertifikat bekam, aber erst, wenn sie selber ein digitales Material erstellt hat. Die Idee damals, das Ganze als Clou nachher irgendwo für alle verfügbar zu machen, kostenfrei, ist nachher im Sande verlaufen. Und wir haben auch heute noch keine richtigen Strukturen und Systeme, wo wir sagen, wir binden OERs wirklich mal konkret ein. Also auch mit einem systematischen Ansatz. Das ist das, was wir in der Zukunft jetzt machen müssen, müssen wir leisten. Denn es steckt eine Menge drin. Wir haben Landesbildungsserver bei uns in Hamburg auch unser Server. Landesbildungsserver bringt eine Menge Dinge hinein. Und was wir an OERs wirklich, ich sage mal so ein bisschen offiziell veröffentlichen, ist mehr aus Projektarbeit heraus. Oder wenn im Landesinstitut mal irgendwo eine besondere Fortbildung gewesen ist, man sagt, komm, das ist so gut, das stellen wir einfach mal für andere online. Aber immer nicht als OER oder als CC-Lizenz, weil man diese Sachen gar nicht kennt eigentlich. Also wenig Lehrer wissen, was ist überhaupt eine CC-Lizenz. Vielleicht Musiklehrkräfte oder die die Kreativen, die Filme machen, irgendwelche Musikbegleitungen dann dafür brauchen. Und die haben schon gehört, dass also berühmte Musiker wie Sting zum Beispiel schon vor mehr als zehn Jahren angefangen haben, freie Musik unter CC zu stellen, um zu sagen, das könnt ihr gerne nehmen für eure kreativen Produktionen. Und das ist aber nur der kreativ-künstlerische Bereich. Wir müssen das auch ausdehnen auf andere Bereiche. Das liegt vor uns und wir arbeiten noch dran. Das heißt, unsere Fragestellung, die wir jetzt zurzeit bearbeiten, ist, welche Strukturen brauchen wir? Brauchen wir neue? Oder können wir auf den vorhandenen Strukturen, die es gibt, Stichwort Bildungsserver, aufbauen, die so ein bisschen aufbohren, verändern und sozusagen die OER-Kategorie dazu packen. Oder brauchen wir was ganz Neues für OER, wo dann auch alles mit Lizenzierung schon für Lehrkräfte klar ist, wo die Tutorials da sind, wie mache ich das, so dass also auch der Weg vereinfacht wird für eine Lehrkraft zu sagen, ich habe hier was Gutes gemacht, das hat so gut geklappt in meinem Unterricht, das teile ich einfach mit. In erster Linie würde man das sicherlich in der eigenen Schule tun, im Fachkollegium. Und das gibt es häufig. Also in Hamburg haben wir eine ganz lange Tradition an den früheren Gesamtschulen, heutigen Stadtteilsschulen. Dort wurde Material immer für alle gemacht. Und jeder hat von jedem profitiert. Und wenn man dort in die Fachräume hinten ging, wo dann Material lagerte, das waren riesige Schränke mit Papierkopien, die man sofort nehmen konnte, nur dieses Material ist irgendwann auch nicht mehr aktuell und irgendwie ist es nicht differenziert genug und es geht nicht auf individuelle Leistungsstände von Schülern und Schülerinnen ein. Und oft hat es auch noch den eher lehrenden Charakter, dass man etwas vermittelt und nicht so diesen etwas offeneren Stil, dass man offenere Aufgaben stellt, die lebensnah sind, mehr am Schüler, an der Schülerin sich orientieren, an ihren Einstellungen vorwissen. Das heißt, Unterricht ändert sich und damit ändert sich auch Materialien. Insofern wird Bestimmtes, was schon mal da war, auch nicht mehr benutzt. Und dieses jetzt irgendwo im Nachhinein online zu stellen, das macht eh keiner. Und bei den neuen Sachen, gerade im digitalen Bereich, gibt es so viele tolle Möglichkeiten und Tools. Da sind viele noch am Anfang, sich da hinein zu vertiefen und machen das für sich privat. Also mal einen Videoschnitt oder irgendwas aufzunehmen, machen Sie schon mal, einzelne Lehrkräfte. Aber das äh, generell zu machen für Unterrichtsmaterialien, das wird noch einen Augenblick dauern. Und dafür brauchen wir Fortbildung.
1: Ja, nochmal zu dem Wunschzettel für, für Geschäftsmodelle. In dieser Podcast-Reihe, ich würde mal sagen so fünf, sechs Episoden vorher, hat ähm, Marc Rackles, der in Berlin für die Bildung zuständig ist, mal gesagt, er kann sich schon vorstellen, dass Lehrer Entlastung kriegen, wenn sie Materialien haben, die als OER ähm, oft runtergeladen werden oder besonders beliebt sind oder sowas. Ist das eine Berliner Position
2: oder kann man sich das auch in anderen Ländern vorstellen? Also das ist bisher eine Berliner Position. Berlin hat ja ohnehin einen etwas anderen Zugang zu OER schon gefunden. Wir, ich kann mir, also ich persönlich kann mir vorstellen, dass wir eher über die Fortbildungsveranstaltung auch gehen und beim Landesinstitut sagen, komm, macht beispielhaft Dinge für den Unterricht, die genau einer modernen Unterrichtsgestaltung entsprechen und bringt das, was ihr dort als Beispiel erarbeitet habt, als OER raus. Das heißt,
1: der erste Hebel wäre, Fortbildung für die Fortbildner anzubieten. Denn für die ist es ja, die sind ja wahrscheinlich schon 90 Prozent des Weges gegangen und müssten so nur die Lizenzierung und die Veröffentlichung als OER sozusagen nach oben drauf legen, weil die sind ja schon professionelle
0: Ersteller und teilweise Veröffentlicher. Ja, ich denke, dass der Ansatz, über die Fortbildung zu gehen, durchaus wichtig ist. Aber ich glaube, zur OER gehört auch so ein bisschen so eine persönliche Einstellung, so eine Philosophie, die man vertritt. Und wenn ich die Lehrkräfte in der Fortbildung einfach nur sage, erstellt mal jetzt ein oder zwei Materialien und äh, wir veröffentlichen das dann gemeinsam, ist die Frage, ob sie dann danach auch bereit sind, das äh, zum Beispiel in ihrer eigenen Schule zu machen. Und ich finde, da gehört eben noch so ein bisschen mehr so diese, dieser emotionale Bereich äh, dazu, der bei OER, glaube ich, immer noch viel zu wenig äh, bedacht wird. So, ne? Also dass man wirklich sagt, es ist eine Vision, die ich, als jemand, der sich mit OER äh, schon beschäftigt hat. Das ist eine Vision. Freie Bildung und die Bildungsmaterialien sind eben nicht frei. Ne? Und das ist die Grenze der freien, der freien möglichen Bildung, die wir äh, nicht übertreten können, wenn die Materialien das nicht sind.
1: Ich mache mal einen kurzen mündlichen Link auf die letzte Podcast-Folge, die äh, sich mit Qualifizierungsmodellen und auch mit Haltungsfragen beschäftigt hat. Und ähm, hoffe, dass Joachim Höper jetzt noch mal zu den Geschäftsmodellen eine Ergänzung bringt.
3: Ähm, na, Ich möchte da nochmal bei den, äh, bei der Qualifizierung ansetzen, weil ich glaube, das ist ein sehr zentraler Punkt, denn wir müssen erstmal fragen, erstmal müssen wir die Bildungsbereiche auch etwas differenziert betrachten. Der Bereich Schule funktioniert gänzlich anders als der Bereich Hochschule oder Weiterbildung oder die berufliche Bildung. Das sind einfach verschiedene Arten, wie Bildung äh, organisiert ist, welche Akteure dort mit dabei sind und ich glaube, dass man die Frage stellen muss bei den Akteuren, die unterwegs sind, ähm, wie ist denn überhaupt der Bedarf an OER und auch an der Frage, wie will ich Unterricht oder Lehren gestalten? Und diese Antworten muss ich eigentlich erstmal haben, weil nur, dass ich jetzt Materialien frei verfügbar habe, wird der Unterricht noch nicht anders. Also die Frage, wie sind die... Einsatzszenarien von OER und welche Bedarfe und welche Bereitschaft zum Teilen von Material sind da, die sind, glaube ich, sehr wichtig. Und da ist ein Punkt, dass es meiner Ansicht nach zentral ist, kleine, überschaubare Communities mit einzubinden. Also sowohl die Bereitschaft, wer ist bereit, etwas zu erstellen, zu remixen und zu nutzen und auch dann die Materialien, die andere erstellen, wiederum dann zu nutzen, zu bearbeiten. Und um überhaupt erstmal sich nicht nur mit den Strukturen von OER zu beschäftigen, braucht es, glaube ich, noch mehr ähm, Beispiele in den verschiedenen Bereichen, dass überhaupt Materialien da sind, ähm, um auch den Bedarf wirklich zu ermitteln, ähm, wie Materialien erstellt und auch äh, genutzt werden. Und da ist die ähm, Begleitung einer Community über Schulungsveranstaltungen, über... Informationsveranstaltung über Beratungen. Das ist ein sehr zentraler Punkt. Und die ähm, Begrenzung von Communities, nämlich dass sie überschaubar und auch ähm, abgrenzbar sind, ist meiner Ansicht nach der, der Zugang überhaupt. Weil viele haben Angst, etwas einfach ins Internet zu stellen. Aber wenn sie wissen, ich stelle das in ein Portal, das vielleicht sogar ähm, begrenzt ist oder zugangsbegrenzt ist, wo andere Lehrkräfte Zugriff haben, die auch etwas dort reinstellen oder nur etwas nutzen können, wenn sie vorher auch etwas reinstellen, dann ist die Möglichkeit, ähm, ich kenne die vielleicht sogar oder ich habe diesen Aspekt ähm, des Vertrauens, weil das eine überschaubare Gruppe ist, der kommt dann auch vom Emotionalen hier plötzlich mal mit dazu, denn wir haben ansonsten äh, das klassische Modell, dass wir Verlage oder andere Anbieter haben, die haben äh, Marken oder Reihen, wo ich mit den Verlagsnamen, mit den äh, äh, Markennamen von Lehrwerken auch ein gewisses Vertrauen und eine Kompetenzvermutung verbinde.
1: Also da gäbe es ein Geschäftsmodell, was weiß ich nicht, Community oder Überzeugung auch heißen kann. Genau. Ähm, dass da also Leute was machen, ohne dass es noch einen zusätzlichen finanziellen Anreiz gibt. Ich würde gerne noch mal jetzt tatsächlich das für den Bereich Weiterbildung, vielleicht auch Hochschule, einmal vertiefen. Joachim Höpper hat am Anfang schon mal gesagt, perspektivisch muss es da andere Modelle geben, dass wir auch OER äh, quasi im Anschluss an Open Access äh, in Verlagsmodellen
3: umsetzen können. Wie kann das aussehen?
1: Auch vielleicht für die Leute, die die Open Access Finanzierung nicht so
3: kennen. Also wir brauchen Ehrlichkeit in der Diskussion. Äh, und zwar, es gibt viele Arbeitsschritte, die gemacht werden bei dem Erstellen von Materialien. Und es geht darüber hinaus. Also ich muss... Ähm, mich damit auseinandersetzen, an welchen Inhalten richte ich mich aus? Also habe ich ein Curriculum, für das ich Inhalte erstelle? Und einen Arbeitsplatz zu erstellen ist etwas völlig anderes als ein Werk äh, für meinetwegen ein, eine ganze, ein ganzes Schuljahr oder für den Bereich Biologie von Klasse 5 bis Klasse bis zum Abitur. Das sind einfach verschiedene Ansätze. Also ich muss die, äh, mich an den äh, Curricula ausrichten. Ich muss ähm, Autoren suchen oder gewinnen oder ähm, Lehrkräfte, die sich dort mit einbinden. Ich muss diesen äh, Prozess der Erstellung, der Qualitätssicherung organisieren organisieren, ich kann die Sachen setzen, ich kann denen ein vernünftiges Layout geben. Im Prinzip kann ich die kompletten einzelnen Bausteine im Verlagswesen, spricht man von der Wertschöpfungskette, Kette, auseinandernehmen und kann sie im Grunde neu mischen und verteilen und muss aber auch ehrlich sagen, ob jemand in einem Verlag jetzt diese Arbeit tut oder jemand an einer Institution, das kostet Geld. Und wenn der Nutzer nicht dafür zahlt, dann muss man diese... Dinge benennen als Leistungsbausteine und muss ähm, dafür Geld geben. Und wir erleben es so, dass in äh, Universitäten oder auch in Institutionen dann manchmal mit den Sowieso-Kosten äh, geredet darüber geredet wird. Also da ist sowieso jemand, der kriegt sein Gehalt und der macht das dann noch mit. Ähm, dann müssen wir trotzdem aber volkswirtschaftlich sehen, diese Person produziert Lehrmaterialien. Denn letztlich gibt es im Moment ein, ein Budget im Schulbereich, äh, was für Schulmaterialien meinetwegen ausgegeben wird. Und wenn äh, wir das umsteuern äh, oder wenn das der politische Wille sein soll, dann muss man halt die Leistung zur Erbringung dieser Materialien, ähm, die, dann müssen die halt finanziert werden, wenn es die Nutzer nicht finanzieren. Wer ist Mann? In den äh, Ausführungen
1: gab es jetzt viermal, Mann muss was finden, also
3: wer also, bezahlt und wenn, wie? Äh, wenn die Materialien frei verfügbar sein sollen, ist es eine öffentliche Aufgabe. Also die anderen Varianten sind, ich mache es über Werbung. Das, es gibt OER von Lobbygruppen, ähm, verschieden, ob das Greenpeace ist oder ob das die Deutsche Bank ist, ähm, die auch natürlich Interessen damit äh, äh, beabsichtigen. Ähm, man kann überlegen, ob man ähm, das Prinzip Facebook macht, wir verkaufen die Adressen, die Nutzerdaten, Tracking, Learning Analytics kann man sich vorstellen, da haben viele Interesse dran. Ob das wünschenswert ist, ist eine ganz andere Frage. Das ist nicht meine Position, aber das wäre eine, eine Möglichkeit. Oder man muss Zusatz Services entwickeln, die neben einem freien Zugang entweder vorab oder später noch in digitalen oder analogen Zusatzprodukten, äh, die etwas, äh, die dann finanziert werden müssen von Nutzern. Allerdings bin ich da eher zurückhaltend, weil ich glaube, dass diese die Nutzung von Zusatzinstrumenten oder Zusatztools kann nur einen kleinen Teil abdecken. Und es gibt auch Beispiele, die das von Leuten, die sowas schon gemacht haben, äh, die Kollegen in äh, Graz und Österreich, äh, die auch mit ähm, zusatzprodukten neben freien materialien äh, äh, experimentiert haben die dann aber feststellen mussten ähm, das trägt einen kleinen teil dazu bei aber das kann nicht irgendwie meinetwegen wegen die entwicklung eines kompletten lehrwerkers finanzieren
2: also ich kann nur sagen wir geben ja als äh, behörde oder als kultusministerium nicht den auftrag ähm, an irgendjemanden, erstellen mal ein schulbuch für uns egal welches sondern wir haben ja seit sehr, sehr langer Zeit, seit vielen, vielen Jahrzehnten einen Markt an Bildungsmedien, der doch sehr, sehr gut ist. Der kann sich sehen lassen. Der entwickelt sich ständig. Es sind auch innovative Produkte dabei. Und wir sagen ganz bewusst Schulen, ihr habt ein bestimmtes Profil und ihr sucht das Material aus, was zu euch passt. Und dafür habt ihr auch das Geld. Das heißt, der Nutzer entscheidet, was eingekauft wird. Würden wir etwas beauftragen, würde es ja heißen, das müsst ihr alle nutzen. Sonst wäre das mhm. irgendwo nicht sinnvoll. Und äh, es ist gut, dass die Konkurrenz am Markt auch da ist, ähm, sodass also die Bildungsmedienanbieter sehr genau gucken müssen, dieses Buch ist nicht so gut gekauft worden, hatte irgendwelche Mängel wahrscheinlich, irgendwas passte nicht. Merkt man vielleicht, die Fragestellung, die Art, wie das Buch aufgebaut war, war nicht so prickelnd, nicht so zeitgemäß wie die Unterrichtsentwicklung sich halt entwickelt hat, schon muss man umdenken. Und das soll eigentlich auch so bleiben, denke ich. Aber was man erhöhen muss, sind Serviceleistungen. Was wir machen, wir versuchen, Lehrkräfte in ihrer Arbeit, die haben einen sehr verdichteten Tag, die müssen sehr viel arbeiten, das ist ein nicht so einfacher Beruf, wir versuchen sie auch zu unterstützen. Deshalb ja auch Bildungsserver, die Material auch sammeln und auch redaktionell betreut, zusammenstellen, zu damit man für Projekte arbeiten kann, auch etwas findet. Diese Serviceleistungen behalten wir natürlich, die müsste man auf OER stärker beziehen. Und äh, hier kann man unter Umständen sagen, das können wir ausbauen oder outsourcen, dass man sagt, wir nehmen einen Service jetzt in Anspruch und sagen, das ist uns zu viel für diesen ganzen Bereich. Projektbezogen kann eine kleine Redaktion das vielleicht machen, aber ich sage mal, OER, deutschlandweit, zu durchsuchen und zu bestimmten äh, Dingen zuzuordnen und äh, Vorschläge zu machen, die man als Unterstützung nachher brauchen kann als Lehrkraft, sodass man etwas auch schnell findet. Das halte ich äh, für sehr schwierig für so eine kleine Redaktion. Da muss man sicherlich einen Service einkaufen. Hier könnte ich mir vorstellen, bundesweit, also länderübergreifend, länder gemeinsam, etwas zu machen, um für alle ähm, dort Unterstützung leisten zu können.
0: Thomas Heuer. Tatsächlich ist der Gedanke äh, des Services äh, neben OER oder als Finanzierungsquelle ähm, durchaus attraktiv. Äh, wir haben beim letzten Treffen von, von Zoom äh, auch mit Lehrern eben gesprochen, die sich zum Thema OER. Ja, ganz kurze da, Legende Zoom für alle, die äh, Die nicht Zentrale für sind. Unterrichtsmedien.
1: Und da kam in dem. Noch weiter erläutern, weil bei ja. Zentrale für Unterrichtsmedien Leute, die es nicht kennen denken. Genau.
0: stimmt, das äh, ist die staatliche. Das ist eine, äh, ein Verein, der äh, freie Bildung und freies Wissen für die äh, Schule organisiert. Da gibt es also ein Wiki, wo die Inhalte von Lehrern für Lehrer gesammelt werden. Also alles ehrenamtlich. Und äh, wir haben äh, während des Treffens eben mit Lehrern äh, kommuniziert über natürlich unser Produkt, aber auch äh, genau um die Frage was für Probleme haben sie eigentlich? Also welche, welche Pain-Points äh, existieren in der Schule? Und OER ist eben für uns dann in dem Fall ein Mittel, um unsere mögliche Zielgruppe, nämlich Lehrer, zu erreichen, die dann sagen, äh, es ist schön, wir haben jetzt hier das kostenlose Material bei euch gefunden. Ihr seid eine Firma, die sich mit äh, Computern und Technik auskennt. Ihr habt Software entwickelt. Wir haben bei uns in der Schule das Problem, dass unsere Lehrer... Äh, miteinander kommunizieren wollen und die wissen nicht, wie sie das machen sollen. Die schreiben ständig E-Mails, das ist alles ganz schlimm. Habt ihr denn nicht eine Idee, was ihr da an Software entwickeln könnt, was uns helfen kann? Wir haben dafür auch Geld da und es ist, äh, kann entwickelt werden. Und genau das wäre äh, sozusagen die Lösung. Also ich habe OER als Möglichkeit, äh, eben mit Lehrern in Kontakt zu kommen und dadurch Eventuell Services zu entwickeln, äh, was äh, Herr Gottwart auch gesagt hat, die äh, um dieses Produkt herum äh, dann aufgebaut werden können.
1: Ich gucke gerade mal auf die Uhr, wir sind schon mal äh, gleich 35 Minuten. Insofern müssten wir schon in der Schlussrunde sein. Dann machen wir jetzt mal tatsächlich Wunschkonzert zum Abschluss. Das ist ja, wir sind ja jetzt von den realen Gegebenheiten zu den nahen Zukunften eigentlich gegangen wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man noch ein bisschen weiter denkt und ähm, wir haben ja ein sich bewegendes Ziel. OER Bildung insgesamt entwickelt sich relativ schnell. Die Technik entwickelt sich relativ schnell. Gibt es da irgendwas, was man sagen kann für über den Zeitraum von zwei Jahren hinaus, wo man sagen kann, okay, OER 2018 sieht von den
0: Geschäftsmodellen anders aus? Also ich würde tatsächlich sagen, äh, im Moment ein äh, tragbares Geschäftsmodell ohne staatliche Finanzierung aufzubauen, ist eine sehr große Herausforderung. Das liegt äh, vor allen Dingen äh, immer noch an der Unkenntnis des Themas. Und ich glaube aber, dass äh, durch die Individualisierung und Differenzierung, die immer, immer stärker wird in den Schulen, also gerade durch Gemeinschaftsschulen, kommen viele Lehrer nicht mehr drum herum, ihre Unterrichtsmaterialien differenziert zu gestalten, und dafür benötigen sie definitiv Lösungen, die schnell, leicht und einfach sind und eventuell auch über eine Community, damit man eben nicht das Rad ständig neu erfinden muss. Und ich glaube, da ist das ein sehr, sehr großes Potenzial für OER, weil das die Schulbuchverlage nur bedingt äh, leisten können, weil es einfach zu viel Differenzierung ist. Arthur Gottwald, für ja. die Sicht der
2: Politik und der Administration. Also OERs sind ja da. Und sie sind im Wesentlichen digital vorhanden. Das heißt, überall und schnell eigentlich auch verfügbar entscheidend ist. Und das, denke ich, werden wir für die Zukunft auch leisten können, dass man sie auffindbar macht für den Nutzer und die Nutzerinnen. Da stelle ich mir auch vor, dass man 2018 dann soweit sein kann, dass so etwas vorhanden ist. Und dass auch genügend Beratungsleistung da ist, um... Lehrkräfte auch zu beraten, einerseits, wie nutze ich das am besten und andererseits, kann ich nicht vielleicht doch auch mal was dafür produzieren? Und alles immer unter dem Aspekt, das sind eigentlich eher kleine Bausteine. Das sind keine großen didaktisierten Werke, sondern es sind kleine Bausteine, die sich äh, bewährt haben, wo man sagt, das ist gut. Und da, denke ich, könnte man auch sich an die Fortbildungsinstitute wirklich nochmal äh, wenden und sagen, alles, was ihr jetzt macht und was ihr veröffentlicht, stellt es unter eine Lizenz, die dann auch weiterverarbeitbar ist. Bisher machen wir Handreichungen und alles Mögliche. Die sind allerdings immer nicht unter solchen Lizenzformen veröffentlicht. Und da denke ich auch, dass wir 2018 soweit sein werden, dass solche Lizenzformen dann auch oder solche Handreichungen dann auch unter solchen CC-Lizenzen sind. Joachim Höper.
3: Ja, ich glaube, es braucht ähm, Mittel, um in kleinen überschaubaren Communities Lehrkräfte oder äh, Kursleiter zu erreichen und äh, dort einzelne Bausteine aus der Erstellung äh, von Lehrmaterialien, da braucht es schichtenergreifend öffentliche Mittel, um sie zu erstellen und mitunter zu beauftragen. Also im Bereich der Weiterbildung glaube ich, dass das ähm, ein, ein Modell ist, denn wie gesagt, wenn der Nutzer hinterher nicht dafür zahlt, ähm, der Bereich Werbung oder Verkauf von Daten kann meiner Ansicht nach nicht das Modell für diesen Bereich sein. Von daher braucht es ähnlich, wie es im Bereich Open Access stattfindet, braucht es auch den politischen Willen und die Bereitstellung von Mitteln, damit Materialien erstellt werden können.
1: Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten hier am Tisch und auch an Sie da draußen, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Wird wahrscheinlich nicht der letzte Podcast zu dem Thema gewesen sein. Wir sehen, es sind noch viele dicke Bretter zu bohren, und das wir war sehen auch, zugehört, das war für mich jetzt der mal der interessante Punkt, um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast Aspekt, finden Sie unter www.open-educational-resources.de. Vielen Dank nochmal für das Gespräch. Alles Gute für die Podcast. weitere Arbeit.
3: Ah, vielen Dank.